0: Dzień dobry. Całe życie towarzyszy mi wewnętrzny monolog. Rozmawiam sam ze sobą w umyśle. Słyszę głos, który nadaje mi różne komunikaty. Pamiętam, że jak byłem małym dzieckiem, to nawet miałem takiego swojego wyimaginowanego przyjaciela, z którym rozmawiałem w umyśle. Tak można by to określić. To była taka forma dla mnie zabawy też w umyśle, i Nigdy nie wierzyłem, że ten przyjaciel istnieje, także nie miałem jakichś wyobrażeń, jakichś rozdwojenia jaźni, które powodowałoby, że widziałem go przed sobą nic z tych rzeczy. Szczególnie takie rozmowy w głowie i ten monolog wręcz czasami kłótnia myśli, najgorsza jest, kiedy chcę zasnąć i nagle Dlaczego nie zadzwoniłeś do niego? Miałeś oddzwonić na ten telefon. A nie chciało mi się. Jak to ci się nie chciało? No, dzisiaj był ciężki dzień zmęczony. Byłem tak, tak, ciężki, jesteś leniem. I te, te myśli w głowie się kotują. By po chwili zmienić swój bieg i nagle myślę o tym, co 10 lat temu powiedziałem dziewczynie w liceum i czego jej nie powinienem powiedzieć. I te myśli aż krążą, a w pewnym momencie nie mam nad nimi żadnej kontroli. A wydawać by się mogło, że to jest mój mózg, moja projekcja, mogę wmówić sobie co tylko chcę i kontrolować to w stu procentach. Pięknie by było, ale na przykład nie potrafię kontrolować tego, żeby powiedzieć zamknij się, już koniec i nic nie myślę, I jakby nie słyszę tego głosu. Wręcz wtedy jest odpowiedź, jak to mam się zamknąć? I znowu te głosy ze sobą rozmawiają, podpowiadając jakieś dziwne rzeczy i jest jeszcze gorzej, im bardziej próbuję wytłumić w tobie sobie ten głos. I powiesz, nie no, ja może nie mam takiego czegoś. A teraz co ci umysł podpowiedział? Jaką dyskusję ze sobą prowadził? A może nawet Przez chwilę nie słuchałeś, nie słuchałaś tego, co mówię i ta cisza cię wybiła, bo krążyły ci w głowie myśli. Rozmawiałeś, rozmawiałaś ze sobą. Te myśli aż się kotłowały. Każdy z nas ma taki rodzaj wewnętrznego monologu. Kluczowe dla mnie było zrozumienie, że to nie ja jestem twórcą tych myśli, tych głosów. To nie są one mną. Taki dystans do tego... Odsunięcie się w wyobraźni i obserwowanie dwóch osób rozmawiających, bądź tego głosu. Ja jestem odbiornikiem tego głosu. Słyszę ten głos, te rozmowy wewnątrz mnie. Ale nie jestem ich twórcą. Mam pewną kontrolę nad nimi. Trochę czuję to jak radio, odbiornik. Radio samo w sobie nie mówi. Tam nie siedzi zamknięty człowiek, który nadaje. to chyba każdy już z nas wie, mam taką nadzieję, tylko odbiera on wybrane fale, na które jest nastrojone i zależnie co na tej fali jest, to ten, te radio nadaje to. Czyli tylko odbiera, ono nie produkuje tego samo w sobie. Myślę tak samo o tych myślach, że są one tylko w mojej głowie. Ja jestem tylko ich świadom, ja je tylko słyszę, nikt z zewnątrz, ich nie słyszy i Bogu dzięki, bo gdyby czasem ludzie słyszeli, to by mogli być przerażeni, gdy na przykład się umyśli, o, ktoś do ciebie mówi, zdarza się tak, coś mówi, mówi, a ty myślisz, Boże, co on, co za bzdury, co on pierdoli. Dobrze, że tego nikt wtedy nie słyszy, bo by, chociaż może i byłoby fajnie, żebyśmy takie rzeczy słyszeli, bo świat byłby, nie dałoby się kłamać i właściwie wszystko stałoby się prostsze, No bo nie dałoby się nic ukryć. Czyli musielibyśmy być możliwie dobrzy, jakby bez ukrywania. No to byłoby ciekawe, gdyby tak było. A z drugiej strony, no właśnie, gdybyśmy każdy z nas tak umiał, to właściwie nie dałoby się niczego ukryć. Bo gdybym mówił, tak, nie spotykałem się z nią, nie zdradzam cię, a zdradzam cię i słyszy i mój wewnętrzny molo, boże, co ty pieprzysz. Ona by to słyszała, nie gdyby tak było. Ale zdanie sobie sprawy, że ten głos jest tylko wewnątrz mnie i on w żaden sposób nie jest mną. Bo bardzo często dochodzi do tego, żeby pomyśleć, kim ja tak naprawdę jestem? Może którym z tych głosów? Z któryś z tych rozmówców? Wyobraź sobie sytuację, w której wysłałeś, wysłałaś wiadomość do... Dziewczyny chłopaka, swojego, bo po prostu kogoś, na kim ci zależy. Nie odpisuje, mija godzina, dwie, a ty w głowie już prowadzisz batalię. Kurde, nie odpisuje, może się na mnie obraził? Nie no, za co miałby się na mnie obrazić? Nie, nie no, na pewno się obraziła, może za, kurde, za tamto... Nie no, za tamto by się nie obraził. I trwają dyskusje, aż mogą dochodzić do tego momentu, znam to z autopsji, że na przykład się zaczyna obwinać. Boże, dlaczego nie da się tego usunąć? Usuń to. Nie no, nie usuwaj to głupie będzie, bo zobaczy, że usunąłeś. Ale jesteś głupi. Nie, nie jestem aż taki głupi. Ale jesteś głupi i tam jest wręcz walka w tym umyśle. I teraz, którym z tych głosów jestem ja? Czy tym, który mnie atakuje, mówiąc, że jestem głupi? Jesteś głupi, jesteś głupia? jeżeli dzieje się to w twoim umyśle, czy ten, który mnie broni. Żaden z nich. Ja jestem tylko odbiornikiem ich, bo z reguły żaden z nich jest nieprawdziwy, nierealny. Bo potem okazuje się, że ta osoba zasnęła po prostu, miała drzemkę i po prostu, nie wiem, jej się przysnęło i wcale po prostu nagle, podczas nawet pisania czy, czy gdzieś, nie, w i okazuje się, że te wszystkie myśli, które trawiły umysł, były totalnie jałowe. One nie powodowały żadnej zmiany w rzeczywistości. A zdanie sobie z tego sprawy i oddystansowanie się od tych myśli, które bardzo ciężko jest zatrzymać, bo właśnie powiedzenie stop! No, u mnie nie działa w ogóle, wręcz przeciwnie jest jeszcze gorzej i to jest tak męczące wtedy tylko odsuwam się, staram od tych myśli tak jakby zamykam oczy tak staram się spojrzeć na siebie siedzącego tak jak teraz z zewnątrz okej, okay, to się dzieje tylko w moim myśle, bo to nie jest żadną prawdą, bo potem okazuje się często coś innego to jest y, tak jak z ocenianiem tego co się widzi Nie wiem, gdzie teraz jesteś, ale rozejrzyj się dookoła. I czy potrafisz popatrzeć na te rzeczy bez myślenia? O, tu jest drzewo, ładne drzewo albo brzydkie drzewo. O, tutaj jest komoda, nie podoba mi się to komoda. Muszę wymienić tę komodę, kurde, gdzie można ją kupić taką fajną? No, trzeba o tym pomyśleć, zapamiętam o tym. I już zaczyna się utworzyć cały konstrukt. Tak jakby nie dało się popatrzeć na rzeczy tak po prostu. Przecież jak widzę, nie wiem, przed sobą mamy fotel tutaj żółty, to ja widzę, że on jest. Nie muszę go oceniać przecież, mówić sobie, no fotel żółty, bo teoretycznie wiem. Ale to pozwala w jakiś sposób kontrolować rzeczywistość. No bo rzeczywistości nie da się kontrolować. Zaraz jakoś to wyjaśnię. No bo załóżmy sobie taką sytuację. Większość tych myśli jest totalnie bezsensownych. Na przykład myślę sobie, jak będę myślał o tym, żeby jutro nie padało, albo żeby na przykład ta dziewczyna się we mnie zakochała i mi odpisała, albo ten chłopak, to się nic takiego nie wydarzy od samego myślenia, bo jest to niemożliwe, nie mam na to żadnego wpływu. Żeby jutro padało, bądź nie padało. Nawet jak będę myślał tak mocno, że po prostu całej nocy nie prześpię, to nic z tego nie wyniknie. Ale tylko w umyśle mogę sobie kreować, że będzie padać, bądź nie padać. Bądź mogę sobie kreować to, że mi się coś podoba, bądź nie podoba. Ale dobrym przykładem będzie na przykład, zobaczcie, jakie to jest bezsensowne, że wydaje się, że właśnie, te rzeczy, które są w umyśle, czyli te myśli, te, 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 ten monolog jest taki, że przecież on z nas wynika, więc po co miałby się pojawiać, skoro my wiemy, co się wydarzy i co myślimy i co mówię i tak dalej. Ale na przykład jestem głodny i myślę sobie, kurde, ale jestem głodny. Ale ja przecież wiem, że jestem głodny, więc wydaje się, że to jest bez sensu, nie? Bo w sobie ja wiem o tym, że jestem głodny. Może inni nie wiedzą, ale to nie ma znaczenia. I wtedy można pójść do tego, że jestem głodny, ale jestem głodny. No i jest sytuacja, w której nie mogę zjeść przez godzinę, bo jestem w lesie, dajmy na to sobie spaceruję. Dopadł mnie głód, nie mam nic do jedzenia. Ale wtedy mogę sobie powiedzieć, za godzinę będę w domu i zjem sobie obiad czy coś. I wtedy jest mi lżej. Bo dobra, mam, mam, sobie coś wytłumaczyłem. Czyli przejąłem pewnego sensu kontrolę nad rzeczywistością w umyśle. No bo rzeczywistości teraz nie przesunę, bo na przykład do domu mam godzinę drogi na piechotę z tego lasu i nie przyspieszę tego. Ale w umyśle mogłem sobie się usprawiedliwić. O dobra, zjem coś. Tak samo można sobie w umyśle projektować to, co się wydarzy właśnie, czy on, ona odpisze. Można sobie wyobrazić, dobra, to robi nie odpisuje. Można sobie to na przykład ułożyć w ten sposób, że no dobra, pewnie jest czymś zajęta, śpi, nie wiem, ma ważne sprawy i odpisze ten. I sobie to w ten sposób ułożyć w głowie. A można dojść do tego, że kiedyś uwielbiałem tworzyć takie niestworzone historie w swojemu myślę, że pewnie zdradza mnie, albo na pewno z kimś innym rozmawia i mnie nienawidzi, bo ja jestem głupi. I to też dawało mi Pewnego rodzaju kontrolę nad rzeczywistością, tylko i wyłącznie w moim umyśle. No bo ja przecież nie wiedziałem, co ta osoba robi, co ta dziewczyna robi. Czy ona mnie lubi, czy nie, co ona tak naprawdę myśli. No bo wiemy, kto, że ktoś mówi tak, lubię cię, wiemy, że może kłamać, nie? Albo tak naprawdę nie, mo- można w to nie wierzyć. To nie wierzyłem w to, więc sobie tworzyłem w umyśle takie projekcje, żeby kontrolować rzeczywistość. Tylko, że to było w stu jałowe, bo przecież ja nie miałem na to żadnego wpływu, czy on, on, ona mnie lubi, czy w, co ona o mnie myśli po tym, jak się zachowuję i jaki jestem. A to daje nam namiastkę kontroli. Tylko gdy się przesadnie w to pójdzie, to ta kontrola nas ogranicza, ciebie też. No bo zobacz, idziesz sobie ulicą, właśnie znowu wróćmy do tego, że zaczniesz sobie zawęż- myśleć o tym, co widzisz. Rozejrzyj się po raz kolejny. Co widzisz? A już cię pewnie myśli pogrążyły, że no, widzę psa, widzę tam drzewo, widzę krzesło, nie wiem tam gdzie jesteś, ale prawdopodobnie po- pojawiły ci się te myśli. A im dłużej pomyślisz, zaczniesz oceniać ładne krzesło. Fajne krzesło, takie krzesło, znam te krzesło i nagle to wszystko urzeczywistnia się w umyśle, ale bardzo często, gdy się zaczyna w ten sposób o tym myśleć, to się okazuje, że po co ja oceniam? Co ja z tych ocen mam? Że to jest ładna fryzura, gdy ktoś mnie mija, a to jest brzydka. To w żaden sposób też nie jest prawdą te oceny. Bo ktoś inny obok nas mijający myśli, piękna fryzura, a my, ale brzydka fryzura. Czyli te głosy zadziały się tylko w naszych umysłach, ale żaden z tych nie był tak naprawdę żadną prawdą. I tu przechodzę do tego, że szczególnie jak byłem młodszy, teraz szczęśliwie nie mam, wyleczyłem się z takich myśli, że stawałem przed lustrem i myślałem, ale jestem nieatrakcyjny. Jakbym mógł się podobać jakiejś dziewczynie. Oczywiście potem jakiś drugi głos się w głowie, nie no nie jest tak źle. Potem drugi głos zaczął mówić, nie no jest tak, wiesz, tamten ziomek jest, ma na przykład większego bicka, więc on na pewno jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Nie no, ze mną nie jest tak źle, w miarę szybko biegam. I ta dyskusja się we mnie prowadziła, ale z reguły wygrywała ta negatywna. No bo nie wierzyłem w swoją wartość, w swoją jakąś tam pewność siebie. Nie miałem jej zbudowanej, po prostu byłem... I dlatego przez niskie poczucie wartości bardziej skupiałem się na tym negatywnym i brałem to jako za mnie, a za tamten głos brałem za nie nie mnie, więc bardziej ufałem temu, który mnie krytykował, wewnętrzny głos. Tylko, że żaden z tych głosów nie był prawdziwy. Bo jaką prawdą jest, czy jestem ładny, czy brzydki? Jest to obiektywne. Jeżeli ktoś powie, ktoś inny może o mnie myśleć, że jestem ładny, skoro finalnie jakaś dziewczyna w liceum się mną zainteresowała, czy pisała do mnie, czy chciała się ze mną spotykać, to ona w jakiś sposób musiała przynajmniej przez chwilę uznać mnie za atrakcyjnego. No bo po co miałaby robić to dla żartów? Oczywiście wtedy pojawia się nie no na pewno robi to dla żartów przecież po co? Ona, coś jej się pomyliło? Zaraz się jej przestanę podobać. Nie no w sumie czemu? No skoro do mnie napisała i znowu pojawia się monolog. Tylko gdybym sobie wyobrazić ten monolog jako odrębnego człowieka, wyobraź sobie teraz jakiś, no teraz może ciężko, bo ja tu gadam. Ale gdy pojawi ci się taka rozmowa w głowie, wyobraź sobie jako kogoś z krwi i kości, kto do ciebie tak mówi. Jesteś brzydki, jesteś brzydka, głupia, nieatrakcyjny, nieatrakcyjna. Inni są fajniejsi, ciekawsi. Nie, oni nie są tak ciekawi. Ty jesteś w miarę ciekawa, bo czytasz książki. Nie, ale oni więcej czytają książek. I zaczyna się taka kłótnia. I teraz... Wyobraź sobie ten głos jako realną postać, która stoi przed tobą. Zamknij oczy, stwórz ją jakby wedle swojego uzdania i jakby wyobraź sobie, że to ta osoba mówi. Jedna. I gdyby była jedna osoba, która ciągle by tak zmieniała zdanie i mówiła ci, nie jesteś głupi, nie aż nie tak głupi, może jesteś głupszy. Ciągle by ci tak mówiła, to byś pomyślał, Coś z tą osobą jest nie tak. Przecież w jaki sposób mam jej zaufać? Gdyby faktycznie mieć takiego znajomego, przyjaciela, kogokolwiek, to ja bym nie chciał kogoś takiego mieć, kto by mi sprzeczne ciągle informacje nadawał. I to pozwala wyciągnąć tę myśl, ten cały overthinking na zewnątrz. Jakby nadać mu cechę ludzką i nawet często fajnie byłoby wymodelować z niego kogoś śmiesznego. Kogoś, kto cię będzie bawił i będzie niepoważny, żeby ten głos stał się totalną wręcz karykaturą, że to jest jest bajka, to jest zabawa, to jest w ogóle nieistotne. To, co ci mówi, że jesteś głupi i jakiś tam, bo często skupiamy się na negatywach. Jeżeli jest niskie poczucie wartości, bo mając im wyższe, tym się odrzuca te negatywy. Z reguły, nie? Chociaż one też się pojawiają. I wyodrębnienie tej postaci. Widzisz ją. Że ona tak do ciebie mówi, nagle się okazuje, że to są totalne brednie. Nic nie jest prawdą. Skoro ta osoba sobie zaprzecza, to dlaczego ja mam jej ufać, którymkolwiek z jej słów. To pozwala zdystansować się od tego. To jest ciekawe. Są sytuacje najlepiej, w których... Dobrze byłoby się skupić nad tym, co do siebie mówisz. Bo jeżeli najlepiej są to takie czynności przypadkowe typu zmywanie podłogi, odkurzanie, jazda rowerem, nie wiem, branie prysznica, kiedy... Teoretycznie nic się nie dzieje, a ten mózg mówi, gada, coś tam do ciebie dadaje. zadzwoń do niego, nie, dlaczego, A pewnie kurde, tamta osoba mnie nie lubi, o Boże, dlaczego ja to powiedziałem, powiedziałam tydzień temu tej koleżance, Jezu, jakie to było głupie, że to powiedziałem, powiedziałam i nagle warto byłoby przysłuchać się temu i sobie wypunktować, okej, okay. to do siebie mówię. Ile jest złego, ile dobrego do siebie mówię. Znaczy właśnie nie do siebie mówię. To coś, no dobra, nie to coś, bo to zaraz jakieś dziwactwo idzie. No Ile ten głos do mnie mówi. Żeby być świadomym tego, co mówi. Bo często są tam jakieś informacje. Zauważ, że... Przynajmniej ja tak mam. Może tak nie masz. Ale z, z reguły zauważ, że jest tak, że im więcej masz stresu, niepokoju, takich jakichś emocji, które się w Tobie kotują, tym więcej tego w głowie się pojawia. Te myśli są jeszcze bardziej szalone, te dyskusje potrafią być jak jakiś granatnik, wybuchy, strzały, wręcz szalone rzeczy, ja przynajmniej tak mam. Im jestem bardziej zestresowany, zlękniony czegoś, odczuwam jakiś niepokój, albo coś, czekam na coś, co jest dla mnie ważne, oczekuję czegoś, stresuję się, Na przykład przed randką. Oj, pamiętam kiedyś szedłem na randkę z dziewczyną, z którą dosyć długo rozmawiałem na na Tinderze. I gdy przyszło do spotkania, to właśnie wtedy, dzień przed, nie miałem tego. Ale im bliżej tego, im więcej takiego jakiegoś stresu i niepewności, tym większy ten monolog. Kurde, a jak się jej nie spodobam? A jak ona mi się nie spodoba? Nie no, spodoba jej się, nie jestem. Przecież fajnie się rozmawiało. Widziała mnie, w sensie na zdjęciu, tu, tak, tak, ale nie, a jak jestem taki w sumie, może nie będę taki fajny jak w internecie? Nie no, przecież nie jesteś taki głupi, dasz sobie radę. Nie no, ale zawsze mogę się speszyć, może ona będzie zbyt olśniewająca dla mnie. I im bliżej, tym jeszcze więcej tej dyskusji, tego wszystkiego. I to jest często dobra informacja, że jak jest dużo, to coś cię niepokoi. Czasami nie wiemy co. Czasami jest coś, co trzeba się zastanowić. Bo to troszeczkę jak czajnik z gotującym się, nie elektryczny czajnik, tylko najlepiej taki, wiecie, stary jeszcze czajnik z piszczałką. Dobrze, słabo to zaprezentowałem. No piszczenie, o właśnie, to nie piszczenie, to tak gwizdały te czajniki. To ta energia, ta para się wypuszcza właśnie w tym stresującym, niepokojącym, takim natłokowym momencie i wtedy jest najtrudniej to wyciszyć. Wtedy na pewno na pomoc przychodzi pisanie, bo właśnie pozwala szybciej urzeczywistnić i wyrzucić z siebie te myśli i je w jakiś sposób uporządkować, skupić się. Czyli prowadzenie dziennika pomaga faktycznie temu, wypuszczeniu tych emocji, wypuszczeniu tych myśli na zewnątrz, jakby właśnie wypuszczenia ich urzeczywistnienia. A pisanie dziennika nie jest niczym trudnym. Siadasz i piszesz to, co ci przyjdzie do głowy. Tak, jakby notujesz ten wewnętrzny monolog, i trochę on staje się właśnie odrealniony od ciebie, bo on się tutaj wyrzuca na zewnątrz, i on się staje jakby nieczęścią ciebie. Ja przynajmniej to tak odczuwam pisząc. I wygasza się jakoś trochę tego niepokoju. tego, tego wszystkiego. Na pewno wiadomo, różnego rodzaju formy medytacje, praca z oddechem, o którym dziwne, w szkole o tym się nie mówi. W szkole to się o wielu rzeczach nie mówi, zacznijmy od tego, jak oddech może być ważnym narzędziem. Świadome oddychanie do tego, żeby się uspokoić i uspokoić myśli, dać sobie wewnętrzny spokój, oddech pełny, niekontrolowany. Joga na pewno też pomaga wyczyścić, wyć, wyczyścić, wyciszyć umysł, bo wyczyścić to się go nie da, bo zawsze będą pojawiały się te głosy. I w większości wypadków trzeba sobie zdać sprawę, że nie jest to żaden sposób prawdą. Bo jeżeli myślisz sobie, że jesteś brzydki, brzydka, na przykład, to tylko ty to słyszysz. Ktoś inny może patrzeć na ciebie i w jego głowie. Może być, ale piękna osoba, wspaniała osoba. I to też nie, doko- i nie, nie musi być prawdą, bo to też jest tylko opinia. I zdanie sobie tego sprawy, że tak myślisz w jakiś sposób, to nie do końca ty myślisz, tylko są to te głosy, które ci, ci mówi. Głos taki jakiś wewnętrzny. Jak to, nie wiem, opisać nie, że jakiś ze światów, no to się dzieje w jakimś sensie w umyśle, ale bardzo często jest to poza kontrolą, bo gdyby było w kontroli, jest w pewnym sensie, ale gdyby było w totalnej, to łatwo byłoby to wyłączyć. Ale no właśnie, to to co też wspominałem o tym, że to pozwala kontrolować rzeczywistość, no bo jednak w umyśle mogę sobie wyobrazić i i rozmawiać wszystko na każdy temat. Bardzo moją ulubioną rzeczą też było przeprowadzanie tych samych rozmów jeszcze raz. Co bym jej odpowiedział? Dlaczego teraz, jakbym się z nią kłócił albo z nim, cokolwiek, to bym powiedział tak i układam sobie całą litanię. Nie, dobra, inaczej, nie. To nie było mądre. No, może troszeczkę to tak jeszcze poprawię. A jakbym jej powiedział, że bardzo mi na niej zależało i starałem się zrobić dla ciebie wszystko. Nie, no to może zbyt takie poważne. Trzeba byłoby tak trochę z ironią, żeby trochę dogryźć. I też się utworzy ta w umyśle kontrola rzeczywistości, która już się wydarzyła. A gdy mówisz sobie, no i co z tego, że ja to robię? Powiesz sobie, no i co z tego? Próbujesz te wszystkie rzeczy, co mówiłem, wprowadzić od reali- od jakby odsunąć się, zdystansować od tych myśli, od tego natłoku. pomyśleć, to nie ja, ja tylko to słyszę, jakby to odbieram w tym momencie. Nagle się staje, przecież to nie ma sensu, żebym ja sobie układał, jak to rozmawiać. Lepiej jakby o czym innym może pomyśleć, zmienić ten tor, zająć się czymś, co pozwoli zapomnieć o tych myślach, w jakiś sposób rozproszyć je, bo większość naszych myśli Jest totalnie jałowych. Ja sobie przed snem wyobrażam, jak przebudować Warszawę. Ani budowniczym jestem, ani prezydentem, ani architektem, ani nikim, kto miałby to zrobić. Ta myśl jest jałowa. Już nauczyłem się ją odsuwać właśnie, odsuwając się od siebie i mówiąc oj przepraszam, coś mi, muszę się napić, mówiąc sobie, że ale no i co z tego, że jest nieidealnie zbudowane miasto? Tylko we, według mnie oczywiście. a czy według, nie tylko może według mnie, ale to jest moje przekonanie w danym momencie. Także życzę ci tego, żeby te myśli w głowie były bardziej kontrolowane pozytywnie. Bo też można sobie właśnie próbować przebijać i przebijać te myśli z jestem brzydki na może nie jestem wcale tak brzydki, a potem sam ja jestem ładny, ładna, podobam się sobie i przekierowywanie tego negatywnego na pozytywne, bo to tylko jest część wyobrażenia. Nic nie jest w pewnym sensie prawdą, bo czy prawdą jest, że ktoś ma ładny samochód, a ktoś ma brzydki, ten samochód mi się podoba? Też nie do końca. Bo jutro może mi się już nie podobać za rok, za dwa, za pięć. Poza tym, co to za różnica, czy ja uważam, że ten auto, którym ktoś jeździ, jest ładne czy brzydkie? Ktoś, skoro nim jeździ, pewnie myśli, że jest ładne. I kto ma rację w takim razie? Ja czy on? Można byłoby się kłócić, ale z tej kłótni też by nic nie wynikło. I tak samo jest w myślach. Także życzę Ci wszystkiego dobrego. Chciałem powiedzieć dużo szczęścia i radości. Tak jakbym recytował e, te życzenia Niewielka nie tylko po prostu na urodziny. Trzymaj się i wierzę w ciebie. Czemu? Nie, nie wiem w sumie, czy wierzę w ciebie, bo się nie znamy. więc nie. No dobra, wierzę w ciebie. Tak. Dlaczego ja się zatrzymałem? To będzie bardziej budujące. Trzymaj się. Pa!